0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode Nummer 39 des Jim Braincasts. Tony und ich sind hier das zweite Mal in diesen 39 Episoden äh, zu zweit auf dem Podcast, denn wir haben leider jemand, ähm, ich sage mal schulisch bedingt verloren, wir wissen nicht auf bestimmte Zeit oder auf bestimmte Zeit, auf jeden Fall Adrian, äh, dort hat die Uni wieder begonnen, dementsprechend ist er heute nicht dabei. Wir versuchen natürlich einen Aufnahmespot zu finden, der irgendwo allen passt, aber diese Woche ging es jetzt leider nicht anders. Und dann haben wir unseren zweiten Bruder ebenfalls für diese Woche verloren, Ramon. Ähm, letzte Woche war ich weg, diese Woche ist Ramon weg. Letzte Woche hatte ich Stirn und Nebenhöhlen äh, komplett zu und Kopfweh und Halsweh und alles. Heute ist Ramon mit genau derselben Sym äh, Symptomatik, mit den gleichen Symptomen äh, aufgewacht. Dementsprechend ist Traumon heute leider nicht dabei. Äh, und wir ja, werden natürlich äh, der, trotzdem eine äh, ne gute Episode äh, für euch heute abdrehen. Wir haben einiges dabei heute, werden einen guten Wochenrückblick machen, werden etwas über das Show-Weekend letzte Woche in Zypern sprechen und äh, werden natürlich auch noch einige Fragen beantworten, haben heute relativ ausführliche Fragen bekommen, würde ich sagen. Ja, dort werden wir darauf eingehen äh, und natürlich immer unseren Mehrwert dazu abgeben. Wenn dir diese Episode gefällt, wenn dir allgemein der Podcast gefällt, dann äh, freuen wir uns über jeden Share in der Story und ähm, ja, natürlich auch über jede Bewertung auf Spotify. Ihr wisst Bescheid, Fragen könnt ihr immer und immer und immer und immer wieder stellen auf ähm, entweder Spotify, YouTube oder in den DMs und dann würde ich sagen, jetzt gehen wir rein.
1: Let's go, let's get it. Toni, wie geht's? Ja, danke, Bela. Mir geht's sehr gut für alle, die das Ganze im Videoformat schauen. Ich habe einen freshen Cut Shoutout an Bela. Ähm, wirklich so eine halbe Stunde, bevor wir diesen Podcast abgenommen haben, musste der Mann mir wirklich noch die Seiten drin, die waren ganz schlimm. Ähm, und Fun Fact, die grauen Haare kommen. Mhm. Also es ist wirklich, es ist wirklich komplett geisteskrank. Letztens war ich vor dem Spiegel, da hatte ich wirklich so ein ellenlanges graues Haar. Und an der Seite, du weißt es, waren extrem viele jetzt. Grauenhaft. Also, ja, wirklich grauenhaft. Ähm, By the way, ich habe noch kurz nebenbei nachgeschaut. Über 700 Leute haben diesen Podcast, Podcast auf Spotify abonniert. Das mhm. ist komplett geisteskrank. Ja, es ist sehr komplett geisteskrank. Also, Shoutout sehr an euch da draußen. Geil. Ja, der übliche Wochenrückblick. Ich denke, da wird Bela etwas mehr ausholen können, denn er ähm, hat wieder mal einen großen Teil dazu beigetragen, seinen ökologischen Fußabdruck zu vergrößern und ist nach Zypern geflogen. <lacht> Nein, Spaß bei Weiß noch... nicht, ob du da den richtigen ansprichst. <lacht> <lacht> nein, nein, definitiv nicht. Alles in Ordnung. Ähm, ja, es war das Show-Weekend. Ähm, ich war nicht vor Ort. Wir haben uns dann entsprechend aufgeteilt, um auch unsere Kapazitäten richtig zu sortieren. Ähm, und ich habe da entsprechend Safa, der und uns in für Physik gestartet ist, remote, gemeinsam mit Bela und Ramon vor Ort betreut und war wirklich ein absolut tolles Wochenende. Aber wie gesagt, ich denke, da kann Bela im Anschluss noch ein bisschen mehr erläutern. Sonst, wie geht es mir jetzt? Gut? Wirklich, wirklich gut? Gesundheit? Oh. Ich war, ich war vorhin ja in der Wehe, ich kriege jetzt auch so eine Stirn-Nebenhöhlen-Sache. Wehe. Aber ja, ähm, läuft wirklich gut, mitten im Trainingszyklus dabei. Macht unglaublich Bock momentan, also ich gehe in jede Session hinein, weil quasi überall eigentlich PRs, Progressions all across the board, also es sind so diese wirklichen ja progressiven Wochen, die von außen betrachtet sehr, sehr langweilig sind, aber natürlich irgendwo durch auch bis zu einem gewissen Maße Spaß machen, weil du einfach jedes Mal in eine Session hineingehen kannst und einfach die Probability so hoch ist, dass du hier und da eine Progression mitnimmst. Die, Pro die Einheiten sind einfach wirklich unglaublich geil, sie ballern. Sie frittieren mich auch abartig hart. Also, der Leg, der gestern heute war, nein, vorgestern war komplett crazy. Heute Pull Full die wird mich auch komplett wieder aus dem Leben nehmen. Ähm, also, sind gute, harte Einheiten. Ähm, und ich habe übrigens die, die Check-in-Shots, die ich am Sonntag gemacht habe, da war ich so, da war ich richtig, richtig, richtig happy. So bei den Front-Shots, so die Quads, sehr, sehr, sind sehr massiv so also, distal vom Kniegelenk hoch. Dort wirklich, vielleicht will ich es mir auch nur ein, ich hoffe es zwar nicht, ähm, denke ich, dort ist wirklich gut was gegangen. Und auch from the rear, so im Hamstring-Adapter-Bereich. Das sieht alles so einfach voluminöser aus, besser aus. Willst du nachher bin, kurz zeigen? Kann ich nachher kurz zeigen, ja. Kann ich also, nebenbei... Kannst du nachher aufmachen, wenn ich, wenn ich jetzt hier... Ja, kann ich nachher kurz aufmachen. Also gefällt mir wirklich, wirklich extrem gut und das vor allem in Anbetracht, dass ich das, das Körpergewicht hält sich jetzt zwischen und 96, so bei seit drei Wochen plus minus. Also wir, ich habe da eine kleine Holding Phase eingebaut, einfach weil es relativ stark wieder rasch nach oben ging und von daher, das ja alles gute Markers, dass ich da qualitativ gutes Volumen aufbaue. Also I'm happy, mir geht sehr gut, es läuft alles und ich hoffe, dass dieses Momentum auch in Bezug auf alles, was so momentan läuft, Training etc., dann auch möglichst lange aufrechtzuerhalten, denn wir wissen, dass die Wettkampfsaison kommt und da ist es mit Training, anderen Gyms, Travel etc. immer ein bisschen schwierig, das Ganze zu managen, aber ich bin sehr positiv gestimmt. Yes. Ja, voll. Ja, ich denke,
0: das, das, das trifft schon ziemlich gut. Das habe ich jetzt auch wieder gemerkt, das Wochenende, gerade wenn du halt als Coach unterwegs bist, ist halt die ganze Trainingsgeschichte nochmal eine andere. Also wir hätten zwei Sessions gehabt in der Zeit, mhm. wo wir dort waren, aber die eine war halt keine, also wir waren zwar im Gym, aber das war halt eigentlich keine Session ähm, und da, da musst du immer dann so ein bisschen abwiegen, ähm, kannst du jetzt dich selber so stark priorisieren oder eben nicht ähm, und in diesem Falle war es dann halt eben so, dass dass im ähm, und ich beide gefunden haben, ja, wir müssen jetzt den Fokus anders legen. Äh, und dementsprechend gab es dann eigentlich nur eine Session, weil, wie gesagt, die andere komplett zu so vernachläss vernachlässigen ist. Aber das passt eh auch ganz gut. Also äh, Safe, kommt im Kontext des ganzen Prozesses ist das eh gar
1: kein Problem. Also, sehr, sehr, sehr. Ja. Ich habe jetzt hier mal kurz die Shots hochgenommen. Mhm. Und hier siehst du so ein bisschen, was ich meine. Ähm, ja, ja, ich sehe ich sehe ich sehe so, so, da einfach, das sieht sehr vielversprechend für mich ja. aus. Ähm, das, by the way, sieht unglaublich dense aus, finde ich. Ja. Und der sieht auch geisteskrank. Ja. Crazy
0: House, der Shot.
1: Das Da bin ich
0: wirklich, 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 wirklich sehr happy. Auch die Arme haben nochmal einen Step gemacht. Ja, aber ich weiß nicht wieso, bin ich ganz ehrlich. Ich weiß genau wieso. Weil <lacht> Toni gefühlt nur arme Baller im Schirm ist. Miff, miff. Ja, gut. Okay. Um, ja, auf jeden Fall sehr, sehr nice Look. <lacht> Gerade, wie du gesagt hast, zum so Quad-Bereich kommt zu jetzt sehr gefährlich. Ähm, ist auch kein Wunder, ich meine, so wie du Quads trainierst oder wie du jetzt dein Training umgestellt hast, um halt eben den Quads diesen Fokus zu schenken. Ich habe sie letzten schon gesagt, es, es gibt halt keine andere Möglichkeit. So. Ja. Bei deiner Hack zum Beispiel, du hast so viel Knieflexion, du schaust, dass du unten, das ist, by the way, etwas, was ich bei so vielen Leuten sehe, dass die, wenn die die Hack machen, die gehen runter und dann sind ihre Knie hier und dann gehen sie mit den Knien erstmal wieder nach hinten und dann drücken mhm. sie hoch. Ich weiß nicht, ob ja, du das, glaubst, ob du das Ja, es,
1: es kommt dann halt an zur Knieflexion, kommt Hüftflexion ja. hinein und dann hast du halt keine effektive. Bilaterale klingdominante Übung. Genau, 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 genau.
0: Und ähm, ja, also da, da geht es gut voran bei dir. Das ist auf jeden Fall sehr, 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 sehr nice. Yes, ansonsten ja, okay. bei mir ähm, gute Woche in der Box, zumindest einigermaßen gut. Ähm, ich ja, war ja letzte Woche krank, eben wie ihr wisst, äh, war das Dienstag und Mittwoch. Ähm, ja, das war. Mit der Woche so die, die Sache war nicht so geil. Man hat so komplette, wie gesagt, Stirn- und Nebenhöhlen komplett zu. Also wirklich, meine Augen haben den ganzen Tag getränt. Ähm, einfach nur, wenn ich auch nichts gemacht habe, weil einfach hier oben so viel Druck drin war. Und dann äh, Halsweh, Kopfweh, Fieber. Also meine Körpertemperatur war zwei Grad höher als im Normalfall, gemäß Ora ähm, also dementsprechend schon auch eine ähm, ne ziemlich erhöhte Temperatur, hat sich dann Gott sei Dank äh, wieder eingependelt und eigentlich wirklich mit einer Punktlandung auf Donnerstag dann soweit wieder in Ordnung gewesen. Donnerstag sind wir dann nach Zypern geflogen, ähm, erst am, am Nachmittag um drei oder vier oder so, äh, waren dann um, glaube ich, 21 Uhr Ortszeit dort, ähm, war, war nice, also sind dann in Serbien wie gefahren, dann wir appern gegangen ähm, und dann... Freitag, Samstag waren Full Bodybuilding Days, also hat Coaching Work, ähm, auch vor allem Athleten und Athletinnenbetreuung äh, vor Ort. Show war, naja, <lacht> so, ähm, war eine WMBF-Show, also war die WMBF Cypress, das war jetzt das erste Mal, wo es diese Show gab. Dementsprechend denke ich, muss man da auch äh, so ein bisschen den, wie sagt man, den Frischling, Frischling, äh, ja, den, ich den trabarte, aber ja ja den, den Frischling-Bonus muss man geben, so, ich meine, am Ende des Tages haben diese Leute das das erste Mal organisiert, äh, die werden sicher viele Learnings daraus gezogen haben, hoffe ich, ähm, weil es war okay, wie gesagt, naja, aber es war, nicht, es war nicht gut, also Show war sehr, sehr in einem kleinen Rahmen, was sicher auch damit zusammenhängt, dass es eben das erste Mal war, ähm, Show war in einem geilen Venue, das muss man sagen, also die die Location war sehr, sehr nice, so von der Halle. Der Backstage war einfach wirklich halt so hinter der Bühne. Also da war so Vorhänge und hinter der Bühne war so ein Bereich. Das ging jetzt gut auf mit der Anzahl Leute, äh, die es dort hatte. Wenn es mehr gewesen wäre, schwierig. Aber ähm, in diesem Rahmen, okay. Äh, Halle, wie gesagt, war nice. Ähm, was Katastrophe war, war die Organisation. Also äh, zum Beispiel Men's Physik, unser Athlet, äh, gemäß Timetable, den man bis zum show -Day eigentlich, äh, ja, hatte, startete er um, hätte er um 16 Uhr, um 18 Uhr starten sollen. Äh, Showday hieß es dann plötzlich ja 16, wenn es Physik schuld. Also eineinhalb Stunden vorher. Ähm, und nicht nur das, sondern auch so <lacht> die allgemeinen Abläufe, ähm, wie zum Beispiel Polygraphentest, der in einem ganz normalen Apartment drin war, also ganz, ganz sketchy. Äh, auch Ding, äh, Bodybuilding Way in, das am ähm, Vorabend zur Show, also Freitagabend, um 8 Uhr angesetzt war. Yes. Äh, erst um 9 Uhr begonnen hat. Auch in einem normalen, im gleichen Apartment war wieder Polygraphentest. Ähm, in diesem Block, logischerweise gibt es andere Wohnungen. Die Leute haben im Treppenhaus gewartet. Die Leute, die dort wohnten, wurden so mad, haben okay. der Polizei angerufen und so, oder was das für eine Sauordnung sei, etc. etc. Also dort war wirklich... Komplette Szene äh, und hat auch, das kannst du halt organisatorisch nicht machen, dass du, dass du Bodybuilding Wayne am Vorabend um 8 Uhr ansetzt, es geht eben eh immer länger, dann haben wir irgendwie, um halb 10 konnten wir dort wieder gehen, am nächsten Tag mussten Bodybuilding Competitors um 8 Uhr im Venue sein für den Tan, weil es gab einen Tanning Service, äh, du konntest nicht selber tannen, was auch scheiße war, also Tanning Service ist meistens nicht so nice. Nee. Um, und dementsprechend, ja, das so ein bisschen aus Zusammenfassung, was so gut war, was eher schlecht war, um, aus meiner Sicht, am Ende des Tages, wie gesagt, war es das erste Mal, um, ob wir nochmal dorthin gehen, keine Ahnung, werden wir sehen, die Placings waren gut uh, von unseren Leuten, wir hatten eine Goldmedaille, zwei Silber und eine Bronze, uh, gerade die Bronzemedaille mit uh, Safa, der, wie Toni gesagt hat, Mainz Physik gestartet ist, um, ist sehr, sehr nice, weil war wirklich eine sehr, sehr starke Klasse, sehr, sehr umkämpfte Klasse und auch die anderen ähm, ja, waren gut. Im Kontext zur ganzen Season, Season sicher ähm, eine solide Show, einfach auch in Anbetracht dessen, dass es eine Warm-Up-Show war, das darf man auch nicht vergessen, ähm, wie natürlich auch unsere Learnings daraus gezogen haben. Dementsprechend, ähm, ja, vollkommen in Ordnung. Ich denke, das, das äh, trifft es gut.
1: Musste, das das habe ich haben wir uns gar nicht darüber ausgetauscht. Ähm, Alina hat ja die äh, Figur Junior hat gewonnen. Aha. Musste sie eine Urinprobe Urin machen? Nein. Oder? Sie haben nur polygraph test gemacht, ja? Sie haben Urinproben gemacht, aber ich glaube nur bei den Overall-Siegen. Ja, es hat auch so, hm, weiß ich nicht. Also, das ja. zeigt halt auch so, da ist definitiv noch Verbesserungspotenzial vorhanden. Ja. Aber wie du gesagt hast, oder? Also, ich glaube, jeder kann. Ähm, zu solchen Shows Show gehen und dann die negativen Punkte herausbringen, aber und. zuerst soll man mal selbst eine Show organisieren, also das sehe ich auch jetzt aus den Insights ähm, vom SMBF-Verband, also es, es ist schon sehr, sehr viel Aufwand, sage ich euch da draußen, also es ja. ist immer mit sehr, sehr viel Aufwand verbunden, es kann immer was schief gehen und man sieht immer Learnings.
0: Ja, ich denke, wie, wie, wie du richtig sagst, hingehen und motzen kann jeder, ja. aber ähm, wenn man das selber macht, wird man wahrscheinlich wird wahrscheinlich auch er, er überrascht sein, hat wie viel da auch dazugehört und wie viel man auch vergessen kann, sehr schnell. Ja, und darum, wie gesagt, finde ich, sollte man da auch nicht zu harsh sein, wenn sie es jetzt fünfmal machen und es ist fünfmal kompletter Crash, dann muss man irgendwann sagen, ihr seid behindert oder ihr seid auch ihr seid unfähig, <lacht> ihr, ihr kriegt es nicht auf die Reihe, aber ähm, ja, es war das erste Mal und da muss man auch ein bisschen nachsichtig sein, finde ich. Genau, ansonsten aber, ich habe auch check in shots gemacht äh, diese Woche und ich war auch hyped, ich will, ich will die auch kurz zeigen, weil so ähm, mir war es, vor allem from the rear, ähm, fand ich die sehr, sehr wild. Ich habe sie jetzt dann gleich auf, 31.8. Oh. Ich habe bereits so viele Check-in-Bilder gemacht, ich habe keine, hab kein, äh, keine Freigabeberechtigung. Toni, du musst mir unten bei Bildschirm freigeben, oh, ja, das Häkchen und äh, für alle Teilnehmer gleichzeitig.
1: So jetzt. Das ist, weil ich den Host von
0: Bela abfragt? Toni hat mein Zoom-Meeting und ich habe keine Berechtigung für den Host. <lacht> ähm, was haben wir heute? Den 14.09. Ja. Ja. <lacht> Jetzt muss ich das kurz suchen. Du oben rechts auf zuletzt geändert. Genau. Here we go. Und zwar vor allem die Backshots. Backdouble. War ich noch nie so dense und so lean, gleichzeitig.
1: Hast du die mit der Cam gemacht? Oder mit ja, der Cam? mit der Cam. Ja, sieht
0: man. Back uh, relaxed. Auch, uh, wo ist der Back-Lad-Spread? Back-Lad-Spread. Uh, uh, der ist schon sozial. Und auch so die, die seitlichen Posen, so eine Side-Chest. Kommt auch immer besser mit der Fülle im Arm, mit, mit der Topline, mhm. Auch von vorne, hier die Front-Double. Front, äh, Front relaxed. Und geh nochmal auf,
1: ja. noch auf Brontabel nachher. Die Arme gefahren
0: ist sehr gut. Ja, sie kommen immer besser. Sehr, sehr nice. Posingtechnisch kann man sicher noch ein bisschen was herausholen, äh, aber so für 104 Kilo momentan ist es für mich ein echt guter Look. Also ich glaube, ja, momentan, momentan läuft es echt gut. Ich habe so ein bisschen auch das Hirngespinst, jetzt äh, eventuell die Frühjahrssaison 2025 mitzunehmen, äh, aber Time will tell und äh, wir werden sehen. Ja.
1: Aber es wäre schon traurig, sein. weil ich würde gerne mit dir in der Herbst so um 25 kopieren.
0: Ja, ja, viel schon. Aber ich, ich würde halt, glaube ich, auch gerne meine erste Season machen, wenn ich niemand anderen preppe. Einfach so für, für mich selbst. Ich weiß nicht, ob du das mhm. fühlst. Mhm. Ja, ähm, doch sich. ich find, dass, man, dass man dort wirklich den, ja, den Fokus hat, auch irgendwo durch auf sich setzen kann. Ich meine, ich finde es extrem geil, ähm, Leute zu begleiten, Leute zu preppen, aber ich glaube einfach, dass ich dass ich es so geil finden würde, dass ich mich wie gewissermaßen vernachlässigen würde automatisch, weil ich so fest um die Leute
1: kehren würde, weißt du, wie ich meine? Ja, das ist eine extrem große Gefahr, dass du halt, ich meine, das habe ich letztes Jahr an den Showdays gesehen, ich war so stressed. Aber nicht wegen dir. Nicht wegen mir, sondern einfach, weil ich alles andere managen wollte und wirklich mhm. auch hin und her, und ich weiß, ich musste mir das sagen, Toni, jetzt liegst du dahin. hin, wir kümmern uns ums Training von allen mhm. und du musst auch mal Athlet sein.
0: Mhm. Ja. Drum, ist so, ist so ein bisschen Gedanken, oh, oh, könnte auf jeden mhm. Fall sein, und ich glaube, wäre, äh, nice. wär, wär auch, wär auch so vom, vom Timing her, wäre halt mal, wäre noch ein bisschen früher, oder es wäre mhm. halt dann nicht noch jetzt zwei Jahre, sondern es wären eineinhalb Jahre, bedeutet so in einem Jahr, wird man in die Prep starten, ähm, einfach so vom, vom, vom Time Schedule her, dann doch noch etwas überschaubarer, wenn man so will. Tobi auch früher, 25, ich glaube oder? Glaub's, ja. Vielleicht sagt er halt dasselbe, aber keine Ahnung. Ich muss es mal noch mit ihm anschauen. Alright. Genau. Gut, äh, dann würde ich sagen, <lacht> gehen wir rein in die, in die, in die Questions ähm, und äh, würden jetzt uns diesen, diesen Fragen widmen. Wir haben, glaube ich, drei Fragen. Eine sehr lange, eine mittellange und eine kurze und eine, die sich äh, auf etwas bezieht, was wir schon mal drüber gesprochen haben. Ich würde sagen, wir beginnen mit dir, äh, einfach mhm. weil das jetzt wie quasi ein Retake ist. Und zwar hat uns die liebe Lea geschrieben, äh, dass von ihr letztens die Theorie bezüglich dem Volumen und der Körpergröße kam, äh, wer sich daran erinnert, ich glaube, ihre Theorie war, dass kleine Leute mehr Volumen vertragen können als große, wenn ich es richtig wenn ich es richtig, ähm, richtig rumgeframed habe, vielleicht war ihre Theorie ja, auch ja, genau, andersrum, genau. aber ich glaube, so wird es mehr Sinn machen, denn sie argumentiert hier, äh, dass das dass ich es nicht wirklich erklären kann, dafür reicht ihr medizinisches Wissen aus, aber ähm, vielleicht könnte man einen Ansatz bei den längeren Nervenbahnen suchen, was vielleicht die Informationsübertragung im Training beeinflusst oder längere Blutbahnen, welche die Recovery verzögern, weil äh, Nährstoffe länger brauchen, bis sie im Muskel ankommen. Man könnte natürlich auch parallel zu kleineren und größeren Muskelgruppen sehen. Kleinere vertragen in der Regel ja auch mehr Volumen und Recovery schneller. Also so ein bisschen, ihr Take ist, große Leute. Nährstoffe haben länger, um zu den Muskeln zu gelangen und ähm, man hat eine schlechtere quasi, ja, Informationsübertragung im Körper durch die Nervenbahnen, weil die Nervenbahnen länger sind. Ähm, und man sieht das, oder sie, sie sieht es dann halt auch eigentlich gleichmäßig oder gleichbedeutend mit zum Beispiel dem Vergleich von Bizeps zu Quad. Quad hat länger zum, Reco zum Recoveren als ein Bizeps und weil halt der Bizeps bzw. der Quad einer Person ähm, nur so groß ist wie der Bizeps der anderen Person, dann wird der Quad der einen Person äh, auch proportional weniger lange brauchen zum Recoveren. Das ist so ihr Take, wenn ich, mhm. das, wenn ich das richtig aufnehme. Was denkst du dazu?
1: Es sind interessante Gedankengänge. Ich denke gleich vorweg, keiner von uns kann hier ein richtig oder falsch argumentieren. Was ich halt einfach bei dieser Theorie, und das habe ich auch schon letztes Mal gesagt, ich, ich glaube nicht, dass du hier über alle Menschen hinweg irgendwo eine Kausalität und eine Korrelation findest. Weil zum einen gibt es natürlich ähm, der Genetic Pool und da ist es ganz normal, dass Variation vorkommt. Und ich denke, dass wenn man das auch auf einem Graphen zeigen würde, wäre das halt einfach wirklich Punkte, die überall verteilt sind, irgendwo durch und man keinen wirklichen Trend sehen kann. Und mit dieser ganzen, was Sie jetzt hier anmerkt, ist halt für mich so, ja, klar, je nachdem, eine, eine, eine Person, die größer ist, sage ich jetzt mal, hat, hat alles, hat entsprechend längere Nervenbahn. Ähm, das ganze Blut muss durch einen, einen größeren Körper, einen größeren Weg zurücklegen. Aber am Ende des Tages bin ich dann immer so eigentlich die gleiche Argumentation wie letztes Mal. Aber ja, aber es ist, es geschieht ja alles in Relation. Also ich bin der Meinung, dass, das gleicht sich halt irgendwo durchaus. Also deine Hebel verändern sich ja auch, die du hast. Und wenn du dann von deinem Individuum ausgehst und dann einen gewissen Lift machst, hast du andere Hebel als eine kleine Person. Ähm, extern betrachtet, intern betrachtet nochmal eine andere Ansicht, Ansicht wahrscheinlich. Und da bin ich einfach wirklich so der Meinung, ich glaube, diese Theorie wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass du keinen Zusammenhang finden wirst. Du wirst immer Individuen haben, die komplett in die andere Richtung gehen. Auch der Punkt, den wir haben, das haben wir auch schon mal besprochen, oder? Ich glaube, du hast das mal auch so aufgebracht, dass du so eine Tendenz hast oder auch so beobachtet hast, dass kleinere Muskelgruppen mehr Volumen recoveren und ich habe das auch schon beobachtet, aber ich habe auch genau das Gegenteil beobachtet und ich kann von meiner Sample-Study, sage ich jetzt mal, von unseren Klientinnen und Klienten, kann ich keinen, ähm, wirklich keinen Trend absehen, wo ich sagen muss, schau, so ist es, zum Beispiel die Waden oder auch nehmen wir den Bizeps. Ich kenne wirklich Personen, die können Wadenvolumen ballern das pfeift und Kraft aus allen Enden. Und die Technik ist gut, ich überprüfe die Technik, wir haben Holds in Contraction, wir haben Holds in Lengthen Position, wirklich, da kommt es in der Warte an. Und da habe ich Leute, die ballern einen Satz ohne Response Satz und sind eine Woche verkattert. Und das gleiche beim Bizeps, und da bin ich halt wirklich einfach der Meinung, es läuft wahrscheinlich am Ende des Tages einfach auf den Genetic Pool heraus und dass du hier keine wirklichen, eben keine Korrelation, keine Kausalität finden wirst, und am besten halt wirklich die Trial-and-Error-Approach machst, also die, was wollen wir, was wollen wir damit, oder? so Was ist die Quintessenz daraus? Willst du sagen, hey, schau, ab 1,80 musst du einen Satz mehr Bizeps-Curls machen? Schwierig. Mhm. Äh, schwierig, oder? Dann müsste ich nämlich einen Satz mehr bizeps machen. Nein, ich bin kein nicht. Brauchen nicht, genau. Ähm, also, ich weiß nicht, was man genau daraus ziehen will, es, ist eine, es sind interessante Philosophien, äh, Theorien, und ich glaube, wir lieben es auch, darüber zu diskutieren, ganz klar, aber in the end of the day ja, individuelle Differenzen gibt, die kommen vor. Du musst damit umgehen. Du musst deinen eigenen deine eigene Case Study irgendwo durchbilden und dann schauen, was für dich funktioniert, was nicht.
0: And that's the finishing word. Ich würde sagen, damit wenn wir das Thema, vielen Dank Lea für die Frage und auch für den äh, Nachtrag hier jetzt nochmal, äh, mhm. am Ende des Tages sind das so unsere Gedanken, wir ermutigen euch ja auch immer wieder äh, nochmal einen Nachtrag zu, zu schicken, wenn ihr noch irgendwas ergänzen wollt oder so, also das ist sehr, sehr gerne gesehen, ähm, aber ja, in the end of the day, glaube ich, können wir und ja, wollen wir da nicht mehr länger ja. äh, ja. diskutieren. Aber ja. wirklich,
1: wie du sagst hast, Shoutout Lea Lifting auf Instagram, danke für die follow up infos mhm. sehr Perfekt. Alright, um, dann würde ich sagen, gehen wir
0: zur zweiten Frage. Und zwar ist das eine Schlaffrage. Also das ist die... Mittellange Frage, würde ich jetzt sagen. <lacht> ähm, und zwar ähm, ist die gesplittet in zwei Teile. Die Person hat vor kurzem den äh, Jim Brain Podcast zum Thema Schlaf gehört, äh, hätte, hätte zwei Fragen dazu. Äh, passiert ihr öfter, dass sie so eins bis zwei Stunden vor dem Wecker aufgrund von Harndrang Drang aufwacht äh, und nach dem Klobesuch wirklich hellwach ist äh, und sich drehen und wenden kann, wie sie will und nicht mehr einpennen kann. Gibt es irgendwelche Maßnahmen, die der Person helfen können, wieder einzuschlafen und so weiter? Toni, hast du dir sicher auch schon Gedanken darüber gemacht? Mit dem Alter, die Blase wird schwächer. Äh,
1: was machst du dagegen? <lacht> so, sorry, jetzt hat es kurz geleckt, habe ich nicht verstanden. Fuck off. meiner Pisser. Fuck off. Ja, yeah, anyway. Um, passiert mir tatsächlich öfter, ja. <lacht> Muss ich sagen, also, um, dass man eine, ein bis zwei Stunden vor dem Wecker verwacht, passiert mir öfter, dass ich aufgrund vor, dass ich auch mal während der Nacht auf die Toilette muss, das passiert mir eigentlich ziemlich, ziemlich regelmäßig, muss ich sagen ähm, Unterschiede von Prep zu Off-Season und da wirklich in the end of the day das Wichtigste ist wenn das passiert, don't go crazy also, wenn du dann aufwachst und dich wieder hinlegst und auf Krampf versuchst, wieder einzuschlafen, dann kann ich dir ganz garantieren, dann funktioniert anyway nicht also wenn du so im Bett legst, ich muss jetzt wieder einschlafen, muss ich wieder einschlafen geht nicht das gleiche mit, wenn du in der Prep bist und nicht mehr schlafen kannst, weil der Hunger aufkommt. Geh einfach wieder ins Bett und denk daran, schau, dass dein Körper wieder einschlafen kann, musst du in einen eher relaxed state kommen. Also versuch einfach ruhig da zu liegen. vielleicht auch die Bewusstsein, dass du nur noch ein bisschen dösen kannst ähm, und dann kannst du diese Situation so handeln. Aber was ich natürlich angehen würde, ist tendenziell halt, Vorbereitung zu treffen. oder also Wir haben in diesem Podcast sehr sehr viele Punkte angemerkt, wie du deine Schlafsituation, auch deine Schlafumgebung optimieren kannst und setzt du erst an diesen Punkten an. Denn zum Beispiel eben, dass du Haarndrang hast und auf die Toilette musst, ja, trinkst du, bevor du ins Bett gehst, das, das ist ein absoluter Klassiker. Und da wirklich, das, das sehe ich so viel bei Influencern irgendwo auf Social Media, so ich, kurz, ich gehe, ich gehe jetzt ins Bett, knall mir noch meinen ganzen Supplement-Stack rein, Kombiprodukte, du weißt, Bela, der Uhr wird. Und, und dann gehe ich ins Bett und was nehmen sie dazu? Großes ja. Glas Wasser, was meistens einen halben Liter ist. Ja, yes, what? kein Wunder, musst du in ein bis zwei Stunden direkt wieder pissen gehen. Also das ist so, eine, so ein easy fix. Schau wirklich, dass du entsprechend die Flüssigkeitsstufe etwas minderst ähm, davor. Und das Gleiche gilt übrigens auch, Flüssigkeiten, die in Lebensmittel drin sind. Smarter Tipp. Also, wenn du dir einen riesen Oatmeal machst, dass du streckst mit Wasser bis ohnehin einen halben Liter Wasser, Flohsamen schauen, etc. Same thing there. Also, dann wirst du zwei Stunden später aufwachen und wieder pissen gehen müssen. Also, dann so ein bisschen für den Harndrang entsprechend, das dem vorzubeugen, einfach easy Tipp, solche Dinge entsprechend weiter weg vom Schlaf zu nehmen. Yes,
0: also ich denke auch, das ist wahrscheinlich der. Der einfachste Fix, so auch der intuitivste, wenn du halt in der Nacht ja, äh, ja. aufstehen musst, um äh, ja wegen den Harnrang, dann wirst du wahrscheinlich zu so viel getrunken, getrunken und, haben am Vorabend.
1: Ja, und was auch noch ist, die, viele Personen denken immer, nur guter Schlaf ist, wenn du einschläfst und dann zap, durchschläfst, bis du wieder aufwachst. Aber ihr geht ja Schlafzyklen durch. Also, wenn Schlafzyklus durch ist in der Wachphase, das seid heißt ihr wirklich sehr, sehr, sehr nahe am Aufwachen. Da kann es halt auch mal sein, dass ihr wegen externen Störfaktoren etc. darum eben habt oder Schlafumgebung ruhig, ähm, dunkel etc. Kann es auch mal sein, dass ihr aufwacht. Das ist komplett normal. Also wegen solchen Dingen einfach nicht. Don't freak out. Natürlich, wenn du irgendwo in einer hellhörigen Altbauwohnung wohnst und jede 20 Minuten den Tram durchfährt und immer wegen dem Scheiß aufwächst, ja, dann kauft die Europax easy. Aber es ist tendenziell normal, dass man auch mal aufwächst. Das ist nicht weiter tragisch.
0: Ja, gut. Ich ähm, denke, das ist so im Rahmen dessen, wo wir, wo wir diese Frage beantworten können. Es kann natürlich auch tiefer gehen, dass du vielleicht irgendwie ein Problem hast äh, mit der Blase oder keine Ahnung, whatever. Okay. Ähm, aber das ist halt außerhalb unseres Zuständigkeitsbereich. Ich würde mal ähm, diese Dinge implementieren. Ähm, und wenn es besser wird, dann wird es besser. Wenn es nicht besser wird, und du vor allem auch keine keine langfristige Tendenz zur Besserung siehst, ähm, dann ich es mal zeigen, gehen mal zu einem Arzt. Vielleicht steckt da mehr dahinter, als jetzt auf den ersten Blick ersichtlich ist. Dann haben wir ähm, den zweiten Teil der Frage und ich denke, das können wir relativ kurz und, und easy abhandeln, äh, wenn man eins bis dreimal die Woche nicht auf seinen Schlaf kommt, anstatt sieben bis acht Stunden nur sechs bis dreißig das Training und so weiter an den Tagen aber dennoch super läuft, kann man dann pauschal, sa pauschal sagen, wie viel bzw. ob man Progress liegen lässt. Ich denke, am Ende des Tages ist in dieser Konstellation einfach das Wichtigste. In the end of the day gibt es einen Grund, warum du deinen Schlaf nicht nailen wirst. Ähm, dieser Grund wird dir wichtiger sein, als 100% oder 120% in deinem Prozess ähm, Fortschritt zu erzielen, wenn man das ganz so, so, so radikal sagen will. Ähm, Du wirst sicher ein bisschen Fortschritt auf der Strecke lassen. Man kann nicht pauschal sagen, wie viel. Ich kann dir sagen, ich hatte eine Zeit in meinem Leben, wo ich aufgrund von mentalen Issues sehr starke Schlafprobleme hatte. Bedeutet, das war so, ein, sagen wir mal, vier, fünf Monate über eine sehr, sehr stressige Zeit, die auch geprägt war von anderen Dingen, wo ich wirklich regelmäßig vier Stunden, fünf Stunden gepennt habe. Und das mehr als länger, also mehrmals pro Woche, äh, als ich als ich länger geschlafen habe und das war eine der produktivsten Phasen in meiner Bodybuilding-Karriere, wo wirklich so der Grundstein für alles, was ich jetzt die letzten Jahre aufgebaut habe, ähm, so gelegt wurde und in diesem Moment konnte ich auch nicht anders. Also ich hätte gerne mehr geschlafen, es ging nicht. In the end of the day war das so der Kontext, in dem ich gearbeitet habe. Ich habe trotzdem Fortschritte erzielen können. Ich hätte sicher mehr Fortschritte machen können, wäre das nicht so gewesen. Aber ich konnte es nicht ändern. Und dementsprechend habe ich mir dann auch gar nicht so viel Stress gemacht, wie viel mehr Progress ich da jetzt machen
1: könnte, wenn ich mehr schlafen könnte. Ich ja, sprach ein löwe wirklich. Und das Ganze ging natürlich, weil du ein Kombi-Produkt, ein gutes Kombiprodukt produkt am Start hattest, oder? Ja. Wie, wie fandest du eigentlich meinen Rank jetzt zum Kombi-Produkt? Der war doch perfectly placed.
0: Ja, der war schon perfectly placed, aber ja, ja doch. Also der du vorhin hast... war, war wirklich gut. Ich du muss sagen, gedacht, ich musste schmunzeln, hier. weil. Ich hatte letztens ein Reel gepostet auf Instagram, ähm, was sich so um Supplement äh, gedreht hat. So, welche Supplemente brauchst du wirklich? Und äh, da habe ich auch kurz über Kombiprodukte abgerandet. Dann hat so ein e einen Bruder hat in die Kommentare so geschrieben, <lacht> hat so geschrieben, Kombiprodukte, Essen Daily mit so einem Mondgesicht. Also hat, <lacht> hat irgendwie zehn Likes oder so, der Kommentar. Wie so, mm, hat der den Podcast gehört.
1: Ja, <lacht> yeah, maybe. Hat das verstanden.
0: <lacht> genau. Ähm, aber das ist so mein Take. Möchtest du da noch was hinzufügen? Ja,
1: perfekt. Perfekt, der yeah, Leute. Like. Passt sehr gut.
0: Gut. Dann gehen wir jetzt ähm, zu einer weiteren Frage, und zwar, ist das die kurze Frage. Wir äh, halten uns die lange für das Ende auf. Ähm, die kurze Frage ist, denke ich, et etwas, wo, was in eine ähnliche Richtung geht, wie das jetzt gerade. Ähm, und zwar, wie stellt die Person sicher, dass sie den Bodybuilding-Lifestyle nicht zu so ernst nimmt und zu viel an Lebensqualität als Hobbysportler einbüßt Und das ist etwas, ich finde das eine sehr, sehr interessante Frage, weil wir sehen in letzter Zeit nicht nur ähm, eine Tendenz zu mehr Hybridathleten, sondern auch äh, eine Tendenz dafür, dass dass diesen, dass, wie soll ich sagen, dass es verteufelt wird, wenn man etwas zu 100 macht. Also, so, äh, wenn du wirklich into your game bist, wenn du wirklich into bodybuilding bist, ähm, dass, das, dass das als schlecht angesehen wird, dass das von dir verlangt wird, dass du eine Balance haben mhm. musst. In the end of the day aber finde ich, dass die Person, die diese Frage stellt, wahrscheinlich die es eben nicht braucht, weil wenn du dich selber fragen musst, wie viel darf ich den Bodybuilding Lifestyle leben, damit ich noch, ähm, nicht, damit ich keine Lebensqualität einbüße, das musst du für dich selber definieren. So, wo ist der Punkt, wo du Lebensqualität einzubüßen beginnst? In meinem Fall, ich habe wenig Balance zu Bodybuilding, aber ich büße keine Lebensqualität ein, weil ich möchte das genau so haben. Und für mich ist das Lebensqualität. Ich habe mit Traum darüber gesprochen. Leute sagen, oder Leute würden uns sagen, zum Beispiel jetzt über, auch über das Weekend so, oh, ihr wart in Zypern, ihr habt gar nichts von der Insel gesehen und bla bla und dies und das und ihr müsst euer Essen abwiegen, aber wir wollen das. Wir finden das geil. Also, das, das ist das, was wir machen möchten. Und für uns bedeutet das Lebensqualität. Und wenn du dich fragen musst, oh, darf ich überhaupt so viel Bodybuilder sein, damit ich nicht Lebensqualität einbüße, ähm, dann musst du wahrscheinlich weniger weniger auf die Meinung von außen geben und mehr auf dich selber hören. Das wäre so mein, mein Rat oder meine Gedanken zu dem, was mir als erstes in den Sinn kam.
1: Ja, das, mein, das, siehst, du bei allen, das siehst du bei allen Sportarten. Als Beispiel. Du siehst es aber auch bei Leuten, die extrem stark auf ihre Karriere fokussiert sind, zum Beispiel. Oder ja. sagen wir, du hast einen Profi-Basketballer. Und das siehst du mir doch. Ich habe letztens beispielsweise... Ähm, ich habe mir die Dokumentation von Conor McGregor auf Netflix reingezogen. Ja, war gut. Richtig geil, wirklich mhm. richtig geil. Ich liebe diesen Typen nicht für alles, was er macht, aber grundsätzlich fahre ich ihn. Und da habe ich mir auch so teilweise gedacht, wirklich, der hat... Und da, da kam, du siehst, so also dieses, dieses Wording, das ich jetzt verwende, der hat Jahre seines Lebens geopfert, ist dann so das, was du mhm. hörst. Der hat Jahre seines Lebens... Verloren, er hat andere Dinge in seinen Twenties vielleicht nicht gemacht. Ja, er wollte es einfach nicht. Mhm. Also der Typ, der wird, der, der, wird für sich der glücklichste Mensch sein, mhm. weil er genau das gemacht hat, was er Bock hat. Er wollte mhm. keine Diversifikation. Er wollte alles auf diese Karte setzen. Der Typ ist x-mal down gegangen, x-mal verletzt und jedes Mal es ging, er wollte einfach kämpfen. Er liebt diesen Sport. Und genauso ist es auch beim Bodybuilding. Also jeden Wettkampfathlet, jede Wettkampfathletin, die du siehst, die Person steht vielleicht um vier morgens auf, ballert erstmal 60 Minuten Cardio, dann hat sie ein absolut vernichtend kleines Poverty-Macro-Meal, dann geht es irgendwo zum Arbeiten, dann geht es irgendwo mit Poverty-Meals weiter, dann werden irgendwo Steps hineingehauen, dann die Sessions, ehrenlose Sessions, die dich wirklich von außen betrachtet brechen und die Person, die will das. Mhm. das und das, das ich finde es, wie du selbst sagst, es ist so eine Bewegung, teilweise so Bodybuilding- muss ins Leben, in, muss, also so, du musst, du darfst nicht nur Bodybuilding all-in machen, du musst noch eine Balance haben, du musst ähm, an dem anderen Tag das machen, hier, eben wie diese, diese hybrid alles in Ordnung, wenn du das willst, genau. sei der hybrid renn die Berge hoch, I don't give a damn, mach was dir Spaß macht, aber wenn du 100% Bodybuilding gehen willst,
0: dann ist es auch nicht schlecht. So. Das ist nicht schlecht. Genau, genau. Das, das, das ist genau der Punkt, den ich darauf äh, hinaus möchte, so. Ähm, die Tendenz oder diese, dieser Trend, das finde ich überhaupt nicht schlecht so, weil in the end of the day, es gibt sehr viele Leute, die denken, sie müssen 100% Bodybuilding machen, aber sie müssen es nicht. Wenn du keinen Bock hast, ja. dann mach es nicht so. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen, dass du deine Kalorien nicht trackst. Du musst dich vor niemandem rechtfertigen, dass du vielleicht für Schlusszeichen nur dreimal ins Gym gehst. Du bist trotzdem besser als jemand, der nie ins Gym geht, weil du machst trotzdem was für deine Gesundheit. So. Das ist schon mal super. Aber du musst kein 100% Bodybuilder sein, wenn du darauf keinen Bock hast. Aber wenn du darauf Bock hast, dann schäm dich auch nicht, das zu sein. Dann mach's. Weil in the end of the day bedeutet das für dich ja Lebensqualität. Und genau das ist der Punkt, ähm, auf den ich denke, ich, wir beide hinaus wollen ja. oder wollten. Ähm, weil ja, das zu sagen, dass diese Bewegung schlimm ist oder schlecht ist, äh, das, das, das würde ich mir nicht zumuten, auch nicht anmaßen. So das, das, ist auch, das wäre auch das falsche Wording. Aber ähm, es gibt. Es gibt Leute, die haben mehr Bock und es gibt Leute, die haben weniger Bock und wenn dir das Spaß macht, dann go for it. Ich denke, das ist die Zusammenfassung ja. äh, dieser, dieser Antwort.
1: Leben und leben lassen. Genau. Ich dazu sagen. Weil
0: du machst niemandem was Schlechtes, wenn du 100% Bodybuilding machst. so. Go for it. Wenn du, wenn du das in Bock hast darauf, ähm, dann, dann tue es. Und wenn du merkst, du büßt Lebensqualität ein, dann, dann fahr ein bisschen zurück. Dann mach vielleicht ein bisschen ja. weniger oder... Ähm, schau, dass du vielleicht dein Mindset ein bisschen anpasst oder whatever.
1: Und das finde ich auch sehr wichtig, weil da komme ich jetzt vielleicht ein bisschen vom, es geht in diese Frage hinein, das Beispiel, zum Beispiel jemand, der 100% Karriere, der sehr stark auf seine Karriere fokussiert ist und dann eben jetzt hier beispielsweise man büßt Lebensqualität ein, will andere Dinge machen, das gleiche wie ja, Work-Life-Balance funktioniert nicht, etc. Da musst du Action taken. Also, das ist, das ist dann auch sowas. Also, dann macht, dann, dann such gefälligsten Change. Mhm. Du musst niemandem Rechenschaft ablegen, aber es bringt nichts, wirklich jeden externen, also wirklich die, den Fehler bei anderen zu suchen, alles zu bashen, sondern such hier gefälligst eine Lösung, take action und bring dich, und das ist sehr, sehr wichtig, bring dich in diese Situation, in die du sein willst, denn du musst niemandem Rechenschaft ablegen. Niemandem. Yes. Boah, das war ein Deep Talk und, 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 die, und die große Frage kommt noch aber ja. die genießt so deep Nein, die große Frage kommt jetzt <lacht> ähm,
0: Dafür muss ich euch aber kurz eine, einen kleinen, kleinen äh, Vortrag geben, einen kleinen Status äh, Update, ja, weil es ist eine Moment. individuelle Frage zu dem Moment, ich ich lehne zurück. Ist? Ich lehne ja. zurück
1: und genieße die äh, Rufus Beck Stimme hier von Let's go
0: das ist, eine, das ist quasi ein Abstract von, von der Situation <lacht> <lacht> ähm, wir haben eine Person, die hat eine, ist in eine Diät reingestartet, ähm, ca. 115 Kilo auf 1,93 KF bei ca. 25%. Ähm, ist jetzt vier Wochen drin in der Diät, äh, hat die Kolorien um ca. 1000 gesenkt. Jetzt nach vier Wochen haben wir, ähm, ja, Folgende Probleme, letzten zwei Einheiten waren vor allem zu Beginn ein richtiger Bruch. Äh, in der Bell Squad von 140 Kilo auf 10 ähm, auf 6 Reps gedroppt und äh, bei der Incline Chest Press Anders Smith von 65 mal 7 auf 65 mal 5 gedroppt. Außerdem einfach das allgemeine Gefühl, in den Sessions sehr, sehr schlecht, also ähm, sehr, sehr energielos. Der Körper will nicht, das Gewicht fühlt sich sehr, sehr träge an. Man fühlt sich selber träge. Äh, und auch das Bodyweight ist in den letzten Tagen nicht mehr nach unten getrendet, sondern eher nach oben getrendet. Die Person hat jetzt folgende Theorien aufgestellt. Sie verträgt das hohe Volumen nicht mehr so gut und kommt regenerativ nicht mehr hinterher. Arbe sie arbeitet relativ viel mit Intensitätstechniken und grundsätzlich hoher Intensität. Äh, Einheiten, Einheiten gehen in der Regel immer zweieinhalb Stunden. Ähm, ja, und die Person, die andere The These, die sie aufgestellt hat, ist, dass sie zu wenig Elektrolyte zu, zu sich nimmt. Und äh, was ich auch noch anmerken muss, ist, dass die Person mit einem Viertage-Deload in den Zyklus reingestartet ist, in die Diät reingestartet ist, aber keine intro -Woche gemacht hat, also Straight Away mit Full Volume und Full Intensity wieder rein in die Masse ist. Genau, das ist der Status Quo. Ich habe meine Gedanken schon gemacht, als ich das das erste Mal gelesen habe. <lacht> Toni, möchtest du deine mit uns teilen?
1: Ja, ähm, erstens mal, schön vorgetragen, sehr schön vorgetragen. Also ich sehe da eine, eine potenzielle, wenn es mit dem Coaching und Bodybuilding nicht läuft, sehe ich da eine potenzielle Karriere als Sprechgesangsartist? Irgend sowas? <lacht> <lacht> ich, als, als,
0: ich sehe mich eher so als Pressesprecher. So von, oder als Pressesprecher. Von, von, keine Ahnung, von Dortmund oder so. Von, vom FC Barcelona. Aber da ja, muss ich nee, noch Spanisch lernen.
1: Ja, nee, 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 Also, ähm, zurück zur Frage, ja. Ähm, mein Take hier, zum einen, ich, es läuft so alles ein bisschen daraus, dass du einfach zu viel musst. Also, du hast jetzt entsprechend weiß nicht mehr, um wie viel, spielt es auch nicht so eine große Rolle. Du hast dich in meinem Defizit begeben. 1000. Das heißt, Tausender Defizit, was nicht wenig ist, wenn es wirklich ein Tausender Defizit ist. Du hast entsprechend deutlich weniger regenerative Kapazitäten. Du hast die Intro-Woche geskippt, wo Bela, wenn Bela dein Coach wäre, absolut keine Freude hätte. Das kann ich dir, das kann ich dir versprechen. Ähm, schon wieder eine Anlehnung an ein Real, das du letztens gemacht hast, also... Ja, Dass ich ja. mal, wie viel Kontent ich mache in letzter Zeit. <lacht> ja, richtig, richtig, richtig. <lacht> also du wirst einfach zu viel machen. Also ganz, ganz klar. Also das Volumen wird entweder zu hoch sein, die Frequenz wird zu hoch sein oder die Intensität und auch eben solche Intensitätstechniken habe ich jetzt auch erst letztens wieder in zwei Case Studies bei mir gesehen. Wirklich Intensitätstechniken, wenn du die halt wirklich auch so Partials... Ich ich denke, man unterschätzt wirklich, ja. wie viel Ermüdung Partials generieren. Wollte ich, wollte
0: ich nachher auch noch darauf hinausgehen. Das, das ist, also das ist ich, nämlich auch ein Punkt, den ich...
1: Ich bin, ehrlich gesagt, der Meinung, da habe ich ein bisschen meine Meinung auch ein bisschen geändert. Also früher war ich so, go for it, mach da vier, fünf Partials. Also in Ordnung, aber momentan glaube ich wirklich so, mehr, bin ich mehr dazu geneigt, hey, so Partials oder Dropset, set Mayo-Raps, Rest-Pause-Sätze generieren schon krass viel Ermüdung, denke ich. Und da, wenn du halt einfach ein Tausender-Defizit wirklich hast, ich meine, du bist, du hast deine Kalorien um ein Viertel reduziert, was ein absolutes Brett ist, wird es einfach so sein, dass du tendenziell einfach jetzt zu wenig regenerative Kapazitäten hast und es mit der verpassten Intro-Einheit halt einfach auch nicht besser gemacht hast. Also du bist straight away wieder in die Fatigue gerutscht und da musst du jetzt einfach wirklich schauen, dass du das Volumen reduzierst, denke ich. Also Volumen, Intensität, irgendwo durch reduzieren, dass du hier wirklich auf einen Grün 2 kommst und auf einen 2 kommst, wo du auch recoveren kannst. Denn du hast doch berichtet, dass Krafteinboosten vorhanden gewesen sind. Ähm, da geht es zum einen mal zu sagen, was ich jetzt sehe, zum Beispiel eine Incline Smith von 7 auf 5 Reps hinunter kann passieren. Also das mhm. kann auch tagesformabhängig sein. Also Vielleicht hast du wirklich mal eine sehr schlechte Nacht gehabt oder viel, viel, viel Stress. Da würde ich mir nicht groß den Kopf machen. Und auch bei einer Belt Squad, vier Reps vier verloren, habe ich auch schon alles gesehen. Also das kann wirklich passieren. Und dass du jetzt da vor allem dich mental auch nicht in eine Abwärtsspirale hineinbewegst und die einfach versuchst, wirklich deine Re Recovery Capabilities wiederherzustellen, indem du Volumen, Intensität, ich würde allem bei den Intensitätstechnik wahrscheinlich schauen, also wenn du bei jeder, Übung, wie viel Partials machst, reduziere mal das, reduziere ein bisschen Volumen und dann wirst du merken, okay, jetzt kann das recoveren. und schau, wie gehst du in die Sessions hinein, also bist du von den Sessions schon, wirklich von den Sessions noch extrem ermüdet, lokale Zielmuskulatur, merkst du schon bei den Warm-Ups, das geht nicht, oder eben auch die zentrale Ermüdung, wie du selbst berichtet hast, dass du das wieder so ein bisschen in Balance bringst. Ja,
0: sehe ich genauso. Also ich, ich möchte hier noch was hinzufügen und zwar Person ist seit vier Wochen in der Diät. Und ich sage dir ganz ehrlich, wenn du ein sinnvolles Programming hast, solltest du eigentlich in vier Wochen nicht große solche Einbußen haben, was Recovery angeht. Also ich glaube nicht, dass du in vier Wochen eigentlich im Normalfall, wenn du ein sinnvolles Programming hast, große Änderungen vornehmen musst, weil du nicht mehr recovern kannst, sondern das hört sich für mich wirklich danach an, dass du wahrscheinlich Programming hast, das eher over the top ist gerade wenn du auch von Intensitätstechnik sprichst, etc., etc. aber das ist Punkt Nummer 1 und Punkt Nummer 2 ist halt einfach auch, du musst Interwochen, musst du einfach ernst nehmen, also, <lacht> das, das ist wirklich, das verstehe ich auch nicht so ganz, du bist in der J, du hast eh schon weniger Calories, du wirst eh schon ein bisschen schlechter regenerieren, dann musst du dich einfach zusammennehmen und Leute, die das sagen, ah, ich konnte nicht, dann, dann ja, musst du einfach deine deine Hand heben, so, ja. aber in the end of the day schau, dass du weniger machst, weil vier Wochen und dann so drastische, also so drastische, es ist eigentlich gar nicht so drastisch, ja, okay. eigentlich, ist gar nicht, eigentlich ist es gar nicht schlimm, aber für dich fühlt es sich schlimm an und das ist wahrscheinlich der, der Hauptpunkt, dann wirst du einfach ja, ein bisschen weniger machen müssen und ich denke, das ist ein weiterer Punkt, den Toni jetzt gerade angesprochen hat, der mir auch in den Sinn gekommen ist, als ich diese Fragen gelesen habe und zwar wir haben ja diesen Trend zur ganzen Lenken-Thematik und lenken Parshas hier und äh, Lenken-Bias hier und Lenken da und keine Ahnung, schießt mich tot. Ich sehe das wirklich auch kritisch, muss ich sagen. Ich habe das schon immer kritisch gesehen. Toni kann das bestätigen. Ähm, mhm. Ich habe immer gesagt ich würde da jetzt nicht ähm, mein, mein Bein drauf verwetten und ich würde auch nicht jetzt nur noch Lenken machen und so weiter und so fort, weil in the end of the day passieren dann genau solche Dinge. Du wirst einfach, oder die Entwicklung der Fitness-Themen, die letzte Zeit, die letzten Jahre, ist dahin gegangen, dass weniger mehr ist. Und mit dieser ganzen Thematik, wenn du jetzt Shorten-Bias-Movements austauschst für Lenken-Bias-Movements, dann machst du noch Partials am Ende. Guess what? Du hast deutlich, deutlich mehr Reiz wahrscheinlich. ja. Aber das ist nicht besser, weil du kannst es nicht mehr recoveren. Und dann begibst du dich wieder in die genau gleiche Trap rein, in der du vorhin drin warst, wo du mehr Volumen gemacht hast. Einfach mit weniger Volumen, aber dafür zu viel Reiz. Und dann kannst du wieder nicht recoveren und du hast keinen Added Value davon, sondern du lässt wieder Gains auf der Strecke, du lässt wieder Fortschritt auf der Strecke, weil du, ohne darüber nachzudenken, diese Changes gemacht hat, hast, weil ja, Freunde von mir <lacht> sagen, äh, dass Lengthen äh, Trading einfach deutlich besser ist als Shorten. Und das, das, das sehe ich wirklich kritisch, muss ich wirklich sagen.
1: Ja, vor allem das Ding ist ja auch immer, es werden Aussagen getätigt, die vielleicht auch konsolide sind, die irgendwo durch auf Evidenz basieren, wie sinnvoll diese Evidenz ist, lasse ich jetzt mal hier im Raum gestellt. Und dann hören Personen, hey, lengthen ist besser. Dann hat es eine Case-Study gegeben. Hast du eine Übung gemacht, hast du dort lengthen Partials inkludiert, hast du herausgefunden, dass es gleich viel Growth Stimulus gibt wie entsprechend ähm, Half-Rom oder Ganze-Rom. Und dann machen das Leute bei jeder verfickten Übung. Mhm. Und genau da ist eben das Problem. Wenn du mal hier deinen Beinstrecker length and, in lengthen Partials einbaust, ja, go for it. Das wird sich alles, au das wird sich alles ausgleichen. Aber dann, wirklich, Leute, stell dir ganzes Programming um, nur noch und Übungen, wie du das sagst. Ich denke, wenn man dann effektiv den Reiz und die Fatigue anschaut, dann schießen sie sich halt komplett ins Aus. Es ist jedes Mal das Gleiche. Es kommt irgendwo ein neues Ding, das eigentlich so situativ angewendet werden sollte und Leute sagen, oh, that's the holy grail. Ich mache jetzt nur noch das. Das Gleiche das gleiche wie so ein bisschen diese Schiene, das war früher mal so, so, ey, nur so freie freie Übung, weißt du. Freie Übung sind das Schiff. Dann stellen mhm. Leute ein ganzes Programm und keine Maschinen mehr, ich mache nur eine freie Übung. Ja. Mhm. So, so funktioniert halt das nicht. Also ein bisschen smart sein dahingehend.
0: Ja, ja, voll. Das, das sehe ich genauso. Das ist einfach so ja, der Trend. Und du musst nicht, du musst nicht immer den Trend hinterherlaufen, sondern wahrscheinlich hat es vorhin schon gut, gut funktioniert und du musst einfach auch die Konsequenzen anschauen, wenn du dann solche Veränderungen vornimmst. Weil mhm. Eben, wenn du vorhin zwei Sätze Hammer-Incline gemacht hast und jetzt zwei Sätze Smith-Incline-Press machst, wirst du halt wahrscheinlich mehr Fatigue akkumulieren mit der Smith-Incline. Aber in the end of the day wollen wir da auch nicht ähm, Moralprediger spielen. Das sind einfach so unsere Gedanken. Auch zu Partials, auch zu Intensitätstechniken, auch im Allgemeinen dort ich, ein Freund davon, da ist teilweise weniger, auch einfach mehr. Ähm, ich sehe kein Problem darin, darin, wenn du mal ein bisschen Partials mitnimmst bei einem Cable Side Raise oder bei einem Biceps Curl oder bei einem Beinstecker. Aber wenn du dann irgendwie Belt Squat Lenken Partials noch mitnimmst am Ende jedes Satzes und dann noch Lenk, äh, Leg Press Lenken Partials, das habe ich alles schon gesehen, ähm, dann wird es halt einfach zu viel, genau, das soll es gewesen ja. sein um, für diese Frage, sonst verlieren wir uns hier noch <lacht> zu stark im Detail um, und ich würde sagen, wir kommen noch kurz zur Ego-Lift versus the Lift of the Week. Epi, ich beginne gleich, weil ich sehe, Toni hat sich nichts überlegt, um, Ego-Lift war in Zypern, war Aha. dort am Sonntag in einem Gym um, und... Also, war, ich würde sagen, Ego Lift und Lift. Ähm, ich habe da mit Raps in Reserve trainiert. Ähm, Tobi hat die Rep Range im RDL wieder auf 5 bis 7 reduziert im ersten Satz. Ähm, ich reine die Masse, 210 draufgeladen, sieben Raps gebombt mit zwei bis drei Raps in Reserve. Das passt ganz gut. Ähm, aber das war da überhaupt nicht sicher, ob das so aufgeht, äh, wie <lacht> es aufgegangen ist. Äh, und darum bin ich damit eigentlich schon sehr, sehr happy. Genau, you know. das ist soweit, äh, glaube ich, von meiner Seite. Ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu Erzählen habe ich nur zwei Sessions noch trainiert. Jetzt seit ich wieder zu Hause bin, die waren zwar sehr, sehr sonnig, ähm, aber jetzt nichts äh, extraordinary.
1: Okay, ja, wie gesagt, bei mir ist so: Es gibt keinen Ego-Lift, muss ich sagen, weil ich bin eigentlich wirklich gut im, im, im Programm dabei. Versuche auch keine ego lifts wirklich zu tätigen. Heute steht heute, heute wird zwar geordielt, maybe, aber mal schauen. Ähm, aber ja, wie so oft in den letzten Wochen, der Hexat, bei dem du mich vorgestern gespottet hast, der war wirklich geil, mm -hmm. muss ich sagen. Nice. Der hat mich auch komplett aufs genommen. Ähm, das und äh, maybe Cable App Crunches. Man hat sich auch gut angefühlt. Was, ist die App Crunches?
0: Die App Crunches. Uh, kommt, Leute, da kommt bald ein Reel von mir, wie die App Crunches richtig ausführen
1: müssen. Vielleicht filme ich es heute ab und es <lacht> kommt früher von mir. <lacht>
0: All right, ähm, das soll es gewesen sein für heute. Wir bedanken uns bei allen. Bei dir, wenn du bis jetzt zugehört hast, äh, Kuss, geht raus für den Support. Ähm, stell deine Frage sehr, sehr gerne in den Sticker oder per DM. Du siehst, es können auch äh, natürlich ähm, deutlich, deutlich umfangreichere Fragen beantwortet werden, als nur einfach Fragen, die im Sticker reinkommen. Ähm, in the end of the day ja, sind wir, wollen wir das machen. Auf diesem Podcast geben wir euch die Möglichkeit, ähm, und um dementsprechend, ja, freuen wir uns, auf Fragen. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Wir bedanken uns für den Support und hören uns in der Woche wieder, wenn wir hoffentlich wieder komplett sind. In diesem Sinne, haut rein und bis bald. Bye-bye. Bis -bye. out.